0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Falle und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer. In der heutigen Folge wollen wir sprechen über jüdisches Leben in Deutschland, die neu entstehende Jüdische Akademie in Frankfurt, über Erfahrungen in der Pädagogik und das Ankommen in Deutschland. Und mit wem besser könnte ich das machen, als mit der zukünftigen Leiterin der Jüdischen Akademie? Sie ist Diplompädagogin, sie hat Erziehungswissenschaften, Soziologie und Psychologie studiert, sie ist gleichzeitig auch tätig als Beraterin und Dozentin in internationaler Kommunikation und Konfliktmanagement und, weil das natürlich noch nicht ausreicht und sie sozusagen ganz viele verschiedene Sachen machen, ist sie gleichzeitig auch noch die Leiterin der Bildungsarbeit des Zentralrats der Juden. Wir dürfen äh, begrüßen, zugeschaltet digitale aus Frankfurt, Sabina Donat. Hallo Sabina. Hallo. Wie geht's dir denn? Mir geht es sehr gut heute. Sehr schön. Wir haben schon im Vorgespräch gesprochen, dass es leider bei euch etwas grau ist und bei uns sonnig ist. Das tut mir sehr leid, aber vielleicht für dieses Podcast-Format gar nicht so dramatisch. Und äh, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, jetzt sozusagen einen regnerischen Herbsttag erlebt, dann äh, dürft ihr euch, glaube ich, auf eine spannende Stunde eben mit einer Vielfalt an Themen freuen. Sabena, ich möchte gerne äh, mit dir mit einer kleinen Eingangsfrage starten. Ähm, und ich würde dich gerne auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Ähm, stell dir vor, wir spulen mal drei Jahre vor. Es ist 2024, das Wetter ist schön und du stehst vor einem brandneuen Gebäude der neuen Jüdischen Akademie. Welche Gefühlslage ist in dir drin?
0: Ich freue mich jetzt schon, wenn ich das nur höre. Ja. Also wenn wir Glück haben, dann werden wir im Frühjahr 2024, wenn ich richtig gerechnet habe, die Türen eines neuen Hauses öffnen.
1: Wahnsinn, oder? Ist es, das ist doch, kannst du das jetzt schon greifen? Ja,
0: ich kann das jetzt schon greifen, weil das immer äh, greifbarer wird, weil wir ja parallel zu unserem äh, aktuellen Bildungsprogramm auch ja, Stein auf Stein, Schritt für Schritt diese Akademie denken und äh, inhaltlich füllen und ich sehe das schon vor mir.
1: Schön. Genau, und zu diesem Denken, diesen Stein auf Stein, wollen wir eben nachher nochmal einen kleinen Einblick geben, wo ihr auch gerade steht, was das auch für eine Bedeutung hat, diese jüdische Akademie, die dort eben entsteht. Aber, und so geht das mir immer ganz oft, wenn ich mich so auf Zeitreisen begebe, ähm, brauche ich dafür Stärkung. Und äh, Zeitreisen schaffen bei mir Hunger. Und wir haben ja diese kleine Tradition, dass äh, unsere Gästinnen immer äh, Rezepte mitbringen, Gerichte mitbringen. Sabine, was bringst du denn mit, damit ich diese Zeitreise wieder rückwärts gut schaffe?
0: Also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, was könnte ich dir anbieten? Also eine jüdisch-polnische Hühnersuppe geht immer. Ja, Wir nennen es ja das jüdische Penicillin. Ich habe mich aber für was anderes entschieden, mhm. damit ich euch nach Berlin ein bisschen Frankfurt bringe. <lacht> Und ich rede jetzt nicht von der grünen Soße, sondern ich rede von einem marokkanischen Gewürzreis mhm. mit Zimprosin und Pinienkernen.
1: Oh, das klingt gut.
0: Das letzte Mal, als ich diesen zubereitet habe, haben wir Rosh Hashanah, das jüdische Neujahr, gefeiert. Mhm. Und ich dachte, was könnte für einen Berliner Moderator interessant sein, als dass ich ihm ein bisschen Marokko und ähm, ja, ein bisschen Großfamilien-Vibes aus Frankfurt mitbringe, bevor das jüdische Neujahr ansteht.
1: Total toll. Das ist wirklich, also da läuft mir das Wassermunde zusammen und ich glaube auch bei unseren ZuhörerInnen. Du hast erzählt, ihr habt das bei Rocha Schonar sozusagen gekocht. Und erzähl doch vielleicht, gib doch mal einen Einblick, wie findet das statt, in welchem Kontext findet das sozusagen statt, die Familie kommt wahrscheinlich zusammen. Was wird denn noch gekocht und gegessen?
0: Also Rosh Hashanah ist ja ein sehr schönes Fest im Jüdischen ähm, und äh, leitet ja das Neujahr ein und findet in der Regel nach dieser Zeitrechnung so im September statt. Dieses Jahr war es sehr früh, Anfang September. Das werde ich dir gleich auch später noch ähm, ein bisschen im Rahmen unserer ähm, noch nochmal erzählen. Mhm. Aber in erster Linie geht es darum, ein süßes neues Jahr zu haben. Das heißt, man bemüht sich oder wir bemühen uns, süße Speisen auf den Tisch zu bringen. Und es gibt ein paar Speisen, die man machen muss und die man auch traditionell zubereitet. Und es wird ja gerne Apfel mit Honig gegessen. Das ja. kennen bestimmt auch viele ZuhörerInnen. Um einen süßen Start in das neue Jahr zu haben. Der Apfel ist ein wichtiges Symbol als Fruchtbarkeit, als als Frucht ähm, dieser dieser Phase.
1: Ja, total spannend und total schöne Einblicke. Und ihr, liebe Zuhörerinnen, ihr dürft eben dieses Rezept gerne wieder nachkochen. Wir posten das auf unserer Instagram-Seite. Dort findet ihr unter den Highlights die ganzen Rezepte, die unsere GästInnen eben mitgebracht haben, wo wir mittlerweile eine weite Range von Kartoffeln mit Quark über griechischer Salat und jetzt eben diesen tollen marokkanischen Reis haben. Also schaut da gerne rein und lasst euch inspirieren und kocht gerne Sachen nach. Sabina, ich möchte am Anfang gerne ein bisschen biografisch mit dir werden. Und zwar bist du geboren in Kapstadt und deine Eltern sind dann sozusagen im frühkindlichen Alter mit dir nach Deutschland migriert. Wie war denn vielleicht das Ankommen deiner Eltern in Deutschland und wie war das auch Thema in der Familie?
0: Also du stellst ja gleich eine wichtige und auch ein bisschen eine heikle Frage, weil... Als jüdische Familie ist es vor allem in der Zeit der 70er Jahre nicht selbstverständlich gewesen, nach Deutschland zu kommen. Uh -huh. Uh -huh. In dieser Zeit war natürlich die Shoah omnipräsent. Also für uns als jüdische Familie, als jüdische Person, aber natürlich auch hier in der deutschen Kulisse. Mit all dieser nicht vorhandenen Aufarbeitung, aber sicherlich auch in dieser Gewissheit, man kehrt eventuell in ein Täterland oder man reist, man migriert in, ein, in, das, in das Täterland, wo die Täter ja auch noch sind. Mhm. Das heißt, was ich weiß, die meisten Familien, die in Deutschland gelandet sind, zufällig oder weniger zufällig, haben das nicht mit, mit reinem Herzen gemacht, wenn sie nicht deutschstämmige Juden waren und vielleicht zurückgekehrt sind. Wir sind das nicht. Unsere Wurzeln sind osteuropäisch, ich habe eine polnische und eine ungarisch-slowakische Seite in meiner Familie. Das heißt, es gab eigentlich bis auf eventuell sprachliche Verbindungen keine Verbindung zu Deutschland mhm. in diesem Sinne, außer der Tragödie.
1: Mhm. Und, und warum ist es dann aber Deutschland geworden? Weißt du das?
0: Ich weiß, dass meine Großeltern mütterlicherseits sind, weil sie gehörten zu denen, die nach der Shoah nach Polen zurückgekehrt sind. Das waren sehr, sehr wenige. Ja.
1: Ähm,
0: sie mussten 68 wieder ausreisen, fliehen. Das, mhm. ähm, das ist eine Frage des jeweiligen Familiennarrativs, äh, weil es neue Verfolgungen und Pogrome gab von jüdischen Menschen in Polen. Und sie sind dann, wie viele, wenn sie nicht nach Kanada, Australien oder Israel ausgewandert sind, ähm, über Wien ausgereist und hatten dann die Möglichkeit, in Deutschland zumindest übergangsweise zu bleiben. Und dann sind sie mit diesem vielfach beschworenen, nicht ausgepackten Koffer einfach, ich würde sagen, hängen geblieben.
1: Krass, okay. Sabine, du bist ja jemand, der unglaublich aktiv ist, ähm, die sehr outspoken ist, die auf viele Podien eingeladen wird, die auch, glaube ich, Diskussionen nicht scheut, ähm, die wirklich auch damit präsent ist, auch qua Rolle sehr präsent ist und eben in verschiedenen Kontexten Angebote schafft, Workshops, äh, Vorträge etc. Also durchaus sozusagen jemand, der offen und präsent äh, und, und, und auch sehr sicher wirkt, finde ich so, so nehme ich dich jedenfalls wahr. Wie warst du denn als Kind aber? Warst Du jemand sozusagen, der schon immer eine gewisse Neugier hatte, und wann sind vielleicht auch für dich ähm, politische Themen wichtig geworden?
0: Also als dreijähriges Kind ohne die Sprache zu sprechen, ohne Deutsch als Muttersprache zu haben, ja. ähm, erinnere ich mich noch bis heute, dass es nichts dieser Sicherheit gab. Mhm. Es gab überhaupt keine Sicherheit. Es gab auch keine materielle, keine soziale und auch keine sprachliche Sicherheit für mich. Und das erinnere ich auch heute noch. Mhm. Das heißt, ich habe m, sehr früh verstanden, dass ich die Sprache schnell lernen muss. Und wenn man in den 70er Jahren ähm, nicht in einer Großstadt, ich bin ja ähm, etwas außerhalb von Frankfurt aufgewachsen, ähm, dann habe ich die Erfahrung gemacht, es gab sehr wenig, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ausländische Kinder, so wurden wir damals noch genannt. Und ich habe in Erinnerung, dass mir die Kindergärtnerin damals gesagt hat, ja, ihr dürft mit den deutschen Kindern ähm, spielen, aber ihr dürft nicht mit ihnen essen. Und deswegen gab es einen Ausländertisch. Echt, ja? Okay. Und das habe ich gar nicht infrage gestellt. Und ich glaube auch, dass meine Eltern zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so empowert waren, um zu sagen, das geht so nicht. Sondern wir haben das als gegeben hingenommen. Und diese Erfahrung hat mich auch sehr geprägt, nämlich zu überlegen, ich habe also eher so eine migra erfahrung wie man es heute sagen würde, ja. ähm, als dass ich mich an der Stelle so ganz jüdisch in Deutschland verstanden habe. Mhm, ich hatte okay. eher so eine, ja, so das Kind zu sein, was nicht dazugehört. Und ich wollte immer sein wie die deutschen Mädchen. Und das war ich halt eben nicht.
1: Ja, das ist ähm, total spannend, weil wir das auch in unterschiedlichen Kontexten in dem Podcast ähm, sozusagen mit verschiedenen GästInnen eben auch besprochen haben. Genau diese Erfahrung von wie wurde damit auch umgegangen? Ähm, also wir hatten Fair Adele da, der gesagt hat, ähm, dass er neu aus dem Irak sozusagen in die Schule kam und dann eben der Auftrag der Lehrerin war, dass er jeden Tag ein anderes Kind ihm mit nach Hause nimmt, ähm, sie ihn aber gar nicht teilweise reingelassen haben, sondern einfach vor der Tür haben setzen lassen, bis er nach Hause gehen durfte. Und diese Erfahrung von, wie wird damit auch umgegangen, die teilen irgendwie sehr viele Menschen. Hast du das Gefühl, dass wir in 2021 in dem Umgang mit Menschen mit Migrationsbiografie weiter sind oder dass viele Dinge du doch auch in deiner Arbeit wiedererkennst?
0: Also... Weißt du, natürlich sind wir weiter als in den 70er Jahren in einer kleinen Stadt vor Frankfurt. Aber ich denke trotzdem, dass es eine prägende Erfahrung ist, dass es so etwas gibt wie ein Wir und Ihr und ein Du und Ich. Ja. Und dass die Frage des Wirs sich permanent neu definieren muss. Und das ist auch für viele, die Migrationshintergrund haben oder auch als solche markiert werden. Eine ständige Verhandlung ist, je nachdem, wie expressiv sie leben wollen oder ich leben will, die Frage ist, wann verhandelt man wann was? Mhm. Und auch 21 ist es nicht hundertprozentig selbstverständlich. Jetzt ist es in einer Stadt wie Frankfurt mit einer tatsächlich auch einem internationalen Selbstverständnis leichter zu sein, weil es mittlerweile anders, als es in den 70er Jahren war, natürlich auch in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen Menschen mit ausländisch anmutenden Namen oder auch mit einer Sichtbarkeit von einer eventuell anderen Herkunft, dass sie erkennbar sind. Ja. Aber das war natürlich nicht so. Wenn ich von dem Ausländertisch spreche, dann waren wir ähm, vier, fünf, sechs Kinder, die aus verschiedenen Gründen in Deutschland waren und ähm, ganz unterschiedliche Migrationsbiografien hatten. Und heute hat man natürlich auch den persischen Kinderarzt ja, und in, im besten Falle auch einen äh, Lehrer oder eine Lehrerin mit türkischen Wurzeln.
1: Aber gleichzeitig wahrscheinlich, genau wie du ja auch sagst, bleiben diese Diskussionen oder diese Debatten müssen wir eben immer wieder führen über das Wir, wer wird inkludiert, wie inkludieren wir auch ähm, dahingehend. Du hattest gesagt, und das fand ich ganz spannend, ähm, dass du sozusagen als erste Erfahrung eher sozusagen diese migrationsperspektivische Erfahrung gemacht hast, ne? Als sozusagen als Migra. Ähm, wie oft passiert dir das in, sagen wir mal, auch öffentlichen Kontexten, dass du, hauptsächlich auf deine jüdische Identität reduziert wirst?
0: Naja, jetzt heutzutage, auch in den letzten äh, Jahrzehnten, arbeite ich ja ganz klar mit einer jüdischen Rolle auf. Mhm. Mhm. Also ich trete als jüdische Person in die Öffentlichkeit. Ähm, etwas ironisch gesagt, bin ich ja Berufsjüdin. <lacht> Und an der Stelle kann ich das und das wird uns auch sicherlich zu bestimmten Leitbildern und auch Gedanken führen, die ich für mich verhandelt habe, um nicht am Ausländertisch sitzen zu bleiben, ähm, geht es ja um die Frage auch der selbstbestimmten Funktion und Rolle, die ich mir wähle, die wir uns wählen. Mhm. Aber interessant ist es ja doch, dass immer die Frage gestellt wird, und das kennen ja viele mit Migrationsgeschichte, äh, woher kommst du eigentlich?
1: Ja, total.
0: Und dann weiß ich als Sabina gar nicht, was ich sagen soll. Woher komme ich eigentlich? Ja. Jetzt ist meine jüdische Identität deutlich erkennbar. Ich frame sie auch. Aber woher komme ich eigentlich? Aus Südafrika? Nein. Das war eine Station meiner Eltern. Ähm, komme ich aus Polen? Nein. Aber das ist meine Muttersprache. Ich würde so gerne sagen, ich komme aus Israel, auch wenn es äh, manchmal Konflikte mit sich bringt im Dialog. Aber das ist so ein, das habe ich mir immer gewünscht als Kind, zu sagen, ich bin Israeli. Mhm. Weil das ist so eine, da habe ich wenigstens ein Land zur Verfügung. Ja. Das heißt, so muss ich immer erklären, Na ja, ich komme äh, aus Frankfurt, ja, ich lebe in Deutschland, ja, ich bin eine osteuropäische Jüdin. Wer soll das verstehen?
1: Ja, das ist nicht, das, und, und so geht es ja ganz vielen, ne? genau diese, das auch glaube ich immer wieder auch bewusst zu machen, dass mit dieser Frage ja ganz oft verbunden ist, ich müsste dir möglicherweise jetzt meine Lebensgeschichte erzählen, damit du das nachvollziehen kannst, aus wie vielen Teilen das besteht und dafür ist ja gar nicht der Raum da und das ist auch nicht die Intention dieser Frage und das macht es manchmal, finde ich, auch nicht ganz einfach mit dieser Frage umzugehen, die ja auch mir beispielsweise äh, immer mal wieder äh, gestellt wird, ähm, aber es macht auch immer wieder, also ich finde es auch immer wieder Sprachen selber, sich da zu reflektieren. Wann hast du dich denn selber persönlich sozusagen intensiver mit dem Teil jüdischer Identität in deinem Leben auseinandergesetzt? Gab es da so Momente oder Punkte, auch vielleicht durch deine Familie, wo das noch stärker Raum eingenommen hat?
0: Na, das ist ja das Interessante, dass innerhalb meiner jüdischen Familie das ja eine große Selbstverständlichkeit ist, mhm. Wir sind eine jüdische Familie und ich jetzt in meiner Generation als Enkelkind von Shoah-Überlebenden, ich habe, ich sage mal so, die ganze Packung bekommen. Für uns war das innerhalb des familiären Settings eine starke, tragende Säule unserer Identität. Und an der Stelle ist es auch innerjüdisch, da haben alle Migrationsgeschichte, alle wir sind eine ganz vielfältige, plurale jüdische Gemeinschaft und es spielt manchmal eine Rolle, genau woher man kommt, wann man migriert ist, wo man sich wieder getroffen hat, aber das heißt, das Innen und das Außen, also wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, passte nicht zusammen, das ist heute ganz anders.
1: Wenn du heute sagst, ähm, finde ich das total spannend, da mal einzuhaken. Und zwar, wie nimmst du denn jüdisches Leben in Deutschland wahr? Du hast schon gesagt, das sind sozusagen viele unterschiedliche, super äh, diverse auch Perspektiven darauf. Aber gerade auch im Vergleich vielleicht zu den 70er Jahren, was hat sich vielleicht auch verändert?
0: Ja, bleiben wir doch nochmal an dieser Frage, wie erlebe ich zum Beispiel als so bezeichne ich mich als dritte Generation ja. das Jüdisch Sein. Und ja. wenn ich jetzt an meine Kindheit und Jugend zurückdenke und an die Erfahrungen, die mich geprägt haben, war das natürlich eine sehr, sehr starke Erfahrung, dass die Shoah zum Greifen nahe ist, jeden Tag. Mhm. Jeden Tag. Das heißt auch mein Aufwachsen in Deutschland, sehr behütet, sehr besorgt, auch mit viel Kummer und Schmerz meiner Großeltern konfrontiert zu sein veränderte natürlich auch meinen Blick auf eine, auf ein Deutschland, in dem ich mich auch finden muss.
1: Mhm.
0: In einer Schule, wo es in der Grundschule kein jüdisches Kind außer mir gab und in der weiterführenden Schule eine Handvoll. Mhm. Am anderen, ja. mhm. Und wenn ich jetzt auf heute blicke ähm, und für mich spreche und sehe, ich bewege mich jetzt in einem jüdischen Kontext, in einem jüdischen Setting, denn nicht nur beruflich, sondern auch persönlich und privat, und das biete ich auch meinen Kindern an, ist das natürlich eine ganz andere Erfahrung. Und die führt mich auch zu dem, worüber wir sprechen. Mhm. Wir sind eine so kleine Gemeinschaft in, in Deutschland. Und vielleicht sind wir auch nicht immer eine Gemeinschaft, weil uns auch viel trennt innerhalb der jüdischen Community. Ja. Wir, haben ja, wir sind ja nicht gleich.
1: Genau, das ist, glaube ich, total wichtig auch zu sagen. Ne? Es wird ja ganz oft so subsumiert als eine sozusagen so homogene Gruppe und auch innerhalb dieser sozusagen jüdischen Gemeinde gibt es ja unterschiedliche Perspektiven und auch Meinungsbilder, denke ich.
0: Meinungsbilder, Perspektiven, Erfahrungen, ja. die uns prägen. Und das hat sicherlich auch mit der Frage zu tun, von welcher jüdischen Community sprechen wir. Und das passiert mir auch sehr oft im Seminarkontext, dass, wenn ich frage, wie viele ähm, Juden und Jüdinnen leben ihrer Meinung nach in Deutschland? Dann bekomme ich Schätzungen von überhaupt keiner bis hin zu einer Million.
1: Aber krass, okay. Das ist ja eine krass weite Range dann, ne?
0: Und deshalb ist ja auch deine Frage so interessant. Es ist ja die Frage, wie erlebe ich mein jüdisches ähm, Sein und wie wird es von außen wahrgenommen? Und ich glaube, es ist wirklich, die jüdische Community ist sicherlich eine Gemeinschaft, die am meisten... Ähm, Unterschiede hat zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung.
1: Und, und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, weil ich nehme es so wahr, dass sich zunehmend auch so eine sehr selbstbewusste junge Generation entwickelt, die auch auf Social Media unglaublich präsent ist und die versucht und was ich total wichtig finde, auch Räume zu erschließen, Diskursräume zu erschließen. Ihr macht ganz viel ja auch als Zentralrat, aber du auch in deinen verschiedenen anderen sozusagen Tätigkeiten mit der Akademie werdet ihr viel machen. Gleichzeitig haben wir eben diese Herausforderung von immer Antisemitismus, der ja, sagen wir mal auch in diesem Jahr mit den neuen sozusagen Zahlen, finde ich, in sehr dramatischer Form eben auch wieder auftaucht und, um es noch etwas komplizierter zu machen, haben wir diese Herausforderung von Fremdwahrnehmung und auch Selbstwahrnehmung. Und gerade dahin sichtlich, dass Jüdinnen und Juden ja immer ähm, so eine Art Sonderrolle ganz oft zugeschrieben wird. Von außen, die gar nicht selbstbestimmt stattfindet, ähm, ähm, sondern von außen so raufgefärcht wird. Wie gehst du mit dieser, ähm, Anführungszeichen, Sonderrolle um in Gesellschaft? Was hast du da vielleicht für dich für eine Antwort gefunden? Ich
0: finde es total wichtig, was du gerade sagst. Die mini-kleine jüdische Gemeinschaft, 0,1 Prozent hier in Deutschland, wird so stark wahrgenommen, mhm. weil die diese mediale Präsenz und Omnipräsenz, so wie du es auch geschildert hast, die in der Regel negativ konnotiert ist. Ja, ja. Dadurch gibt es überhaupt kein realistisches Bild. Das heißt, was ich verstanden habe, auch in meiner Bildungsarbeit ist, dass diese Lücke zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, die die zu überbrücken, ist eine ganz große Frage der Selbstbestimmung und auch der Selbstbestimmtheit.
1: Hast du denn das Gefühl, es gibt aber ein Interesse tatsächlich von in Anführungszeichen, sozusagen Mehrheitsgesellschaft, vom großen Teil unserer Gesellschaft, sich wirklich für jüdisches Leben, für jüdische Vielfalt zu interessieren?
0: Ich glaube, dass dieses, ich, ich nehme dieses Interesse sehr deutlich wahr, aber es ist die Frage, an welcher Stelle dieses stattfindet. Wenn ich eine Konferenz veranstalte oder ein gutes Seminar gebe oder ich komme als jüdische Speakerin in einen überhaupt nicht jüdischen Raum, dann habe ich natürlich, finde ich, ein großes Interesse vor. Aber was mir immer wieder fährt, ist dieses, ach, das ist ja interessant. Das habe ich nicht gewusst. Hm. Und es ist manchmal, und das höre ich auch von vielen anderen jüdischen Personen, sehr mühsam, diese Wissenslücken auch zu, zu schließen. Und damit sind wir bei einem heiklen Punkt. Warum haben wir diese Lücken? Und ich, ich spreche das sehr offen an, mhm. dass ähm, die Shoah viel mehr vernichtet hat als jüdisches Leben, sondern sie hat auch Wissen. Ja über Judentum und über jüdische Menschen und über ganze Geschichten vernichtet. Und es ist sehr mühsam für die wenigen jüdischen Personen, die sich entscheiden, öffentlich zu wirken, das immer wieder zu erklären. Und oft werden sie auch unfreiwillig adressiert.
1: Hast du da ein Beispiel für?
0: Also in der Regel, was ich höre, immer wieder, und das ist mir natürlich auch viele Jahre so gegangen, ähm, nicht jeder ist ja eine öffentliche Person und nicht jeder hat Rhetorik- und Argumentationstrainings absolviert, nur weil er eine jüdische Person ist. Das heißt, viele, auch besonders junge jüdische Menschen werden adressiert über Shoah, Antisemitismus und den Nahostkonflikt. Nicht über Israel, über den Nahostkonflikt. Das heißt, in der Regel negativ angesprochen. Und das gilt nicht nur für VertreterInnen der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch in migrantischen Kontexten passiert das. Und sie müssen sich oft erklären und es ist oft eine hierarchische Kommunikation. Es ist keine Kommunikation des Wirs und des Miteinanders, sondern es ist eine Kommunikation, die etwas hat, erklär doch mal, warum ist das so und was ist das eigentlich da in Israel?
1: Ja. Und immer sozusagen damit ja auch die Menschen in so eine gewisse auch defensive Haltung ja reinbringen, ne? in, in, in diesem sozusagen von oben rauf in sozusagen gestellten Erklärungs- Zwang immer wieder und ähm, das, glaube ich, unglaublich schwer sein kann für Menschen, die eben sich nicht bewusst dafür entscheiden, in der Öffentlichkeit zu stellen, aber auch in der Öffentlichkeit eben immer wieder für diese Themen herzuhalten. Ich finde, du hast das mal total spannend umschrieben, genau diesen Komplex. Du hast mal gesagt, ähm, das jüdisches Leben und, und und da sind wir ja bei so einer Form von Dialektik auf einer Seite dieser Sonderrolle, aber auf der anderen Seite das jüdisches Leben sehr als so abgeschlossen, ähm, abgetrennt im Prinzip äh, äh, wahrgenommen wird, weil aber es erzwungenermaßen aufgrund ja auch der Gefahrenlage ganz oft hinter äh, Zäunen und Panzerglas eben stattfindet. Ähm, um das mal so ein bisschen aufzugreifen, dieses Bild, wie brechen wir denn vielleicht dieses Panzerglas auf und wie schaffen wir es denn genau da mehr in den Dialog zu kommen, ähm, damit jüdisches Leben auch viel natürlicher auch Teil von Gesellschaft ist und nicht immer diesen Zwang erliegt, sich erklären zu müssen, sondern eben im, 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 einfach da sein darf.
0: Also das mit dem Panzerglas ist ja ein Thema, das wir hier noch mal einordnen müssen. Mhm. Jüdisches Leben findet hinter Panzerglas statt, weil es Schutz braucht. Mhm. Und ich sage ganz deutlich, den haben wir nicht bestellt.
1: Genau. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, das festzuhalten.
0: Und das ist auch kein Privileg. Ich bekomme immer wieder von verschiedenen Seiten mitgeteilt, ja, also es gibt zwei Dinge, die ich höre. Das eine ist, ähm, wow, was, sind, was ist denn das für eine Schule, ein Kindergarten oder eine Veranstaltung, wo die Polizei da, davor steht, ich habe dich für toleranter gehalten. Also wenn man weiß, dass ich zum Beispiel eine Konferenz veranstalten muss unter Polizeischutz ja. oder dass meine Kinder in eine jüdische Schule gehen und die Schule bewacht werden muss, das ist das eine, dass das als geschlossen der jüdischen Gemeinschaft zugeschrieben wird und das andere ist, dass es wie ein Privileg anmutet, dass wir geschützt sind, aber andere Gruppen nicht. Und das, das sage ich ganz klar, das ist kein Privileg. Das ist ein sehr zweifelhaftes Privileg. Total. Und die Frage ist auch, müssen eigentlich jüdische Personen dieses Panzerglas oder ein Fenster mit Panzerglas öffnen oder ist es, sind es halt vielleicht auch andere Teile der Bevölkerung, die das tun müssen? Wir 100.000 oder 200.000 Jüdinnen, die hier leben, werden es nicht schaffen, immer in Dialog zu treten. Dafür sind wir zu wenige.
1: Ja, und das ist total spannend. Und, 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 und ähm, diesem Fehler, und so ehrlich muss ich auch sein, erliege ich ja auch ganz oft, auch in diesem Podcast immer ähm, die Personen oder die Gästinnen eben zu fragen, wie denkt ihr, kann man das überwinden? Und genau das, was du, glaube ich, gesagt hast, ist unglaublich spannend. Diese Perspektive von warum müssen es immer die Personen, die dort auch angegriffen werden, die in Gefahr sind, überwinden? Und warum müssen nicht eigentlich die anderen und gerade auch Gesellschaft sich diese Frage stellen von, wie wollen wir anders auch miteinander leben und umgehen? Und um vielleicht auch nochmal diesen Punkt klarzumachen, ich glaube, ohne das selber erlebt zu haben, wenn ich als Kind in eine Schule gehe, die von Polizei bewacht werden muss, macht das auch was mit mir? Und das ist ja eine andere Realität, als auch andere Kinder beispielsweise erfahren.
0: Wobei ich dir sagen muss, und das ist eben, da sind wir wieder in diesem Innen- und Außen, mhm. dass die meisten Kinder und Jugendlichen das gar nicht als Eingrenzung oder Einschränkung wahrnehmen, sondern es ist auch ein Teil des, der selbst, also es hat was Selbstverständliches. Ja. Als mein kleiner Sohn den Kindergarten verlassen hat, um in die Schule zu gehen, war das größte Highlight, in den Polizeiwagen gehen zu dürfen, <lacht> um das Blaulicht anzumachen. Ach, wie Weil schön, wir ja. das so ausgemacht haben, dass er dann die Sirene anmachen darf. Toll, das also ist das ist schon wichtig, dass es also im Selbstverständnis gehört das eben dazu. Aber natürlich höre ich auch von Kindern, die mich fragen, was haben wir Juden denn gemacht, dass wir bewacht werden müssen. Und damit sind wir auch in so einer Frage, die viele nicht wissen manchmal. Das prägt natürlich unser Aufwachsen und unser Leben, dass wir Schutz brauchen. Du hast es ja vorhin genannt, dass es steigende Zahlen des Antisemitismus gibt. Das ist, so, das ist auch unangenehm. Ja. Und das löst auch Unbehagen aus, dass ich zum Beispiel meine Kinder nicht in einer Welt großziehen kann, wo ich sie davor beschützen kann.
1: Ich glaube, das ist eben und das ist wichtig und deswegen ist es so toll, dass wir miteinander sprechen. Immer wieder sozusagen muss man sich klar machen, dass es auch eine Frage von Perspektive ist. Wer spricht auch und äh, wie gibt man diesen Perspektiven auch Raum? Weil ich glaube, es ist total spannend, eben das zu erfahren und erfahren zu können, äh, ähm, dass das auch zum Teil eben als so eine Natürlichkeit gesehen wird, aber trotzdem diese Bedeutung dessen und diese, wo kommt das auch her, immer wieder eben klar zu machen. Sabina, du bist ja sozusagen generell ganz stark in diesem Thema verhaftet, jüdisches Leben, versuchst dafür Transparenz zu schaffen und eines der Formate, in dem du arbeitest, ist sozusagen der jüdische Salon, den ihr etabliert habt, der, den man sozusagen online nachverfolgen kann, wo die Folgen auch auf YouTube sind. Welche Rolle können denn vielleicht genau solche Formate wie der jüdische Salon, aber auch, ich glaube, das ist sehr präsent jetzt einigen Menschen, Friday Night Jews sozusagen spielen, um einen stärkeren Einblick zu bekommen und vielleicht auch den Diskurs und den Dialog miteinander zu öffnen?
0: Also ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Wir sind, also wir sind 2012 mit dem Auftrag im Zentralrat angetreten, um ein, Achtung, Anführungsstriche jüdisches Bildungsprogramm zu etablieren. Mhm. Jetzt könnten wir schon wieder zehn Minuten darüber sprechen, was ist denn eigentlich ein jüdisches Bildungsprogramm. Aber es ist interessant, wenn wir in dieser Dialektik innen und außen bleiben. Unser Auftrag war am Anfang, für jüdische Gemeinden oder jüdische Personen ein Programm zu entwickeln, was erstmal innerjüdische Debatten und Diskurse anregen sollte. Das gab es natürlich alles schon, also wir haben das Rad nicht neu erfunden, aber wir haben versucht, das wirklich zentral und dezentral neu aufzurollen. Das hat sehr viel damit zu tun, Räume zu schaffen, wo innerjüdische Diskurse auf Augenhöhe stattfinden können und wo auch ein Bildungsportfolio möglich sein kann. Und als das etabliert war, konnten wir uns öffnen. Damit sind wir wieder bei den Fenstern und Türen, die wir öffnen. Das tun wir ganz bewusst und das werden wir noch mehr tun. Also wir werden unsere Hausaufgaben machen. Ähm, dass wir sagen konnten, wir können uns auch in progressivere ähm, Formate begeben, die die einfach verschiedene Persönlichkeiten, Themen ähm, ja, in die Welt da draußen tragen mhm. und in der Corona-Pandemie, das hat uns ja alle hart getroffen ja. und im Bildungsbereich war ja einfach ein präsentes Arbeiten nicht möglich, ist dieser jüdische Salon entstanden, was zu einem Online-Format sich etabliert hat auf YouTube und dort spreche ich mit interessanten äh, jüdischen Persönlichkeiten, die etwas Aktuelles oder Interessantes ja, auf die Welt gebracht haben, produziert haben. Und da geht es darum, nicht nur Persönlichkeiten zu porträtieren, so wie du es ja hier auch machst, sondern auch ja, interessante Produkte zu präsentieren, die man einfach in dieser Stunde, die man dann zusammen hat, viel intensiver sich anschauen
1: kann. Hast du denn ein Produkt oder ein Gespräch, was du unseren Zuhörern, ich weiß, es ist schwer, ich werde da auch manchmal nachgefragt, aber was du so zum Einstieg besonders empfehlen kannst, wo du, es gemerkt, wo du auch selber vielleicht super viel mitgenommen hast?
0: Also die zwei letzten oder vielleicht auch drei letzten Veranstaltungen kann ich ganz kurz umreißen. Ich hatte ein Gespräch mit Ronen Steinke. Ja der ein Buch veröffentlicht hat und wir haben den Salon auch ausgestrahlt an dem Tag der Veröffentlichung. Das Buch nannte sich Terror gegen Juden. Mhm. Ist jetzt nicht gerade der Titel, den man sich kauft, wenn man bei Hugendubel am Hauptbahnhof äh, steht, aber das ist eine unglaublich dramatische, aber auch interessante Sammlung von den Ungeheuerlichkeiten, die in den letzten Jahrzehnten im Nachkriegsdeutschland stattgefunden haben. Und Ihn zu porträtieren und auch sein Buch in, intensiv vorzustellen, das ist unglaublich stark rezipiert worden. Dann hatten wir ja einen, einen Salon mit unserem Präsidenten, mhm. Josef Schuster, und auch mal einen Präsidenten hautnah zu erleben.
1: Total, ist unglaublich spannend, kann ich wirklich auch Biografisch,
0: empfehlen. Biografisch. Das ja. ist zum Beispiel ja eine Biografie, er, er gehört ja zu einer unterfränkisch-deutschstämmigen jüdischen Familie und diese Familie ist zurückgekehrt. Aus Israel. Und das ist ganz anders als die heutigen Migrationsnarrative der jüdischen Gemeinschaft. Also so eine öffentliche Person mal anders zu erfahren. Und äh, du hast es schon erwähnt, den Moderator von Freitagnacht Jews exklusiv Daniel Donskoy zu haben und mit ihm auf einer großen Bühne in Frankfurt, im Frankfurter Schauspielhaus zu setzen. das war
1: natürlich atemberaubend. Da bin ich auch total neidisch, muss ich ehrlich sagen. Das ist irgendwann die Hoffnung, dass ich das auch mal auf einer Bühne machen darf. Ich schaue sozusagen rüber in unsere Regie, sozusagen als nächste Entwicklungsstufe für den Podcast. Und ich kann es wirklich nur sagen, das sind tolle Gespräche mit wirklich tollen Einbrücken. Und ihr habt wirklich ein tolles Fingerspitzengefühl, was ist auch gerade aktuell und eine schöne Herangehensweise. Und ich habe das Gefühl, dass auch dort die Gäste sich öffnen und wirklich auch zu ja durchaus kontroversen Sachen auch mit dir sprechen. Und ähm, also es ist wirklich ungemein spannend. Ich will aber mit dir gerne langsam so den Fokus wechseln. Du hast es jetzt schon angedeutet. Du bist eben die Leiterin der Bildungsarbeit im Zentralrat der Juden. Du bist aber auch eben in verschiedenen anderen Kontexten tätig. Ihr macht Workshops, Angebote, du machst ja Vorträge. Was ist dir vielleicht auch als Pädagogin wichtig, dass in deinen Angeboten die Menschen mitnehmen? Also was für eine Haltung steht da auch vielleicht dahinter?
0: Also das, weißt du, es ist so schwierig, sein eigenes pädagogisches Leitbild zu präsentieren, ohne in Worthülsen zu geraten. Mhm. Aber wenn wenn wir anknüpfen an, an, an unsere Gedanken, die wir schon miteinander geteilt haben, kann ich jetzt für die jüdischen Settings eins sagen, was mir total wichtig ist. Mein innerer Motor ist es, Räume zu schaffen, mhm. sichere Räume und auch Räume der Sichtbarkeit zu schaffen. Das ist ein Leitmotiv, was mich trägt und wofür ich hier in der Bildungsabteilung und dann ins B in der Jüdischen Akademie auch die Gelegenheit habe und haben werde, wie schaffe ich es, diese Lücke zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung zu schließen, mehr Räume für Selbstbestimmung zu schaffen und auch eine jüdische, ja, ein bisschen größer gesprochen, Repräsentanz zu schaffen, die auch eine Selbstverständlichkeit hat? Und das versuche ich mit meinem Bildungsprogramm.
1: Gleichzeitig, und ich glaube, das ist ja auch schon angeklungen, versuchst du aber eben auch immer wieder Räume auch zu schaffen, eben für interkulturellen Dialog, für sozusagen da auch Dialog, Austausch, Kommunikation. Warum ist das so wichtig, dass wir das auch zusammen denken. Und wo siehst du, sind da eben Herausforderungen, aber eben auch die Chancen drin? Also wenn wir noch mal auf den Gewürzreis zu sprechen kommen. <lacht> Sehr gern.
0: Weil vielleicht möchte ja der ein oder andere oder die ein oder andere verstehen, warum kocht sie jetzt gerade als osteuropäische Jüdin mit ihrer Großfamilie am jüdischen Neujahrsfest einen marokkanischen Gewürzreis. Ja. Ich habe einen veganen Bruder, launische Söhne und osteuropäische Eltern und eine marokkanische Freundin, die wie eine Schwester geworden ist. Mhm. Das ist Frankfurt.
1: Mhm.
0: Und die Prise Zimt und die Pinienkerne und die Rosinen und das bisschen Zucker und die Frage, kocht man für zwei oder für sechs oder für zehn Personen, leitet mich natürlich auch in der Frage, und damit bin ich jetzt weniger anekdotisch, in der Frage meiner, meines Bildungsverständnisses. Ich habe in meiner Geschichte und auch in meiner professionellen Entwicklung mich immer bemüht, ein anderes Wir und Ihr zu definieren. Und ein anderes Ich und Du. Ich gehöre schon noch zu einer pädagogischen Generation, die sehr wohl Differenzen wahrnimmt. Mhm. Jüdisch-islamische Differenzen, jüdisch-christliche oder säkular-religiöse und ich würde das mal Umgang mit der Differenz nennen. Mhm. Ich versuche, diese Dialektik zu greifen und sie umzusetzen in vernünftige Bildungsformate. Und ich scheue mich keiner Auseinandersetzung. Das bedeutet auch, wenn ich Seminare gebe in nichtjüdischen Gruppen oder für ganz bunte, vielfältige Gruppen, zum Beispiel von SozialarbeiterInnen oder Lehrkräften, dass ich diese Differenzen und auch die Gemeinsamkeiten besprechbar mache.
1: Hast du ein Beispiel dafür, wie dir das vielleicht gelingt oder wie du dort versuchst vorzugehen?
0: Es kommt ja immer darauf an, welche Gruppe man vor sich hat. Ja, das wissen alle professionellen Bildungspersonen, die tätig sind in diesem Bereich. Aber wenn ich ein Seminar konzipiere, dann versuche ich das auch aus einer selbstbestimmten Perspektive herauszumachen. Das bedeutet, wenn ich ein Thema zu jüdischer Philosophie mache, ist es natürlich ein selbstbestimmtes jüdisches Thema. Mhm. Als ich vor vielen Jahren noch in einem Frankfurter Brennpunkt Jugendarbeit gemacht habe, war meine jüdische Perspektive an der Stelle gar nicht wichtig. Mhm. Da mhm. ging es vielmehr darum, Angebote zu machen, wie befähige ich junge Menschen, die auch problematisch sind und die auch problem eindeutig problematische Biografien haben, wie befähige ich die, an dieser Gesellschaft teilzuhaben,
1: Hast du da Erlebnisse oder Momente, die dich besonders geprägt haben, die dir besonders hängen geblieben sind, wo du auch ganz viel draus ziehen konntest?
0: Also das hat ja mit meiner heutigen Tätigkeit nichts zu tun. Soziale Arbeit in einem Frankfurter Brennpunkt zu machen, also spätestens da wird man erwachsen. <lacht>
1: Das, kann ich mir vorstellen. das hat
0: nichts mit der heutigen erziehungswissenschaftlichen Tätigkeit zu tun, die ich gemacht habe. Wir haben es, wenn wir von Brennpunkten sprechen, haben wir es mit äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun, die in der Regel, ähm, das brauche ich der Kiga Berlin gar nicht zu erklären, das ist ein ganz anderer Raum, in dem auch Gewalt, mhm. auch ähm, Kriminalität eine Rolle spielt. Und da spielt es gar keine Rolle, ob ich jetzt als Jüdin spreche. Aber interessant war, dass mich mal ein Jugendlicher gefragt hat, sag mal, weiß dein Vater eigentlich, dass du hier bist? Ich dachte mir, so also, Entschuldigung, ich bin Ende, 30, Ende 20. Ja. Ich glaube schon, dass er das weiß. Aber warum ist das für dich wichtig? Du hast doch studiert. Warum hast du nichts Anständiges gelernt?
1: Das ist so lustig. Diese Frage werde ich auch ganz oft gestellt, wenn ich mit Jugendlichen arbeite. Warum bist du nicht Ingenieur geworden? Da verdient man mehr Oder Geld. ja, Arzt. Ja, ja. Genau, Oder warum ganz
0: verbringst du auch deine Zeit mit uns? Weil wir sind eigentlich kein guter Umgang. Ja. Das steckte ja. übrigens hinter dieser Frage.
1: Ja. ja. Und das ist total spannend, ne? dieses Bild, was da Jugendliche auch auf einmal von sich selber mhm. haben, ähm, was ja auch negativ konnotiert ist und was ja auch was mit ihnen macht, wo sie auch mit sich ringen. Und das so zu hören, hat mich immer, finde ich, sehr bewegt, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, weil das auch dramatisch ist. Genau. Und die wussten, dass sie das Wort Jude als Schimpfwort nicht benutzen dürfen, weil ich im Raum war. Das würde ich jetzt keinen pädagogischen äh, Riesenerfolg von mir nennen, aber tatsächlich war es ungewöhnlich. Mhm. Dass jemand wie ich in so einem Kontext arbeitet und dass sie auch verstehen.
1: Und, und da sind wir ja glaube ich auch wieder bei dem Thema Berührungspunkte, Räume schaffen und Austausch zu schaffen. Und das ist vielleicht die perfekte Überleitung zu deiner zukünftigen Arbeit oder jetzt ja auch schon Arbeit als Leiterin der Jüdischen Akademie, weil genau das ist ja... Auch ein Thema, was ihr sozusagen angehen wollt, Räume zu schaffen, sowohl innerjüdisch, aber eben auch in die Öffentlichkeit zu wirken. Aber vielleicht da auch einen Schritt zurück. Welche Bedeutung hat denn diese jüdische Akademie für die jüdische Gemeinde, aber vielleicht auch für unsere Gesellschaft als Ganzes?
0: Das sind natürlich große Schuhe, die du mir hinstellst.
1: Es tut mir leid. Manchmal habe ich die Angewohnheit.
0: Also ich hoffe natürlich, dass diese Akademie wirklich eine Rolle spielen wird. Und ich bin auch guter Dinge. Ja. Also... Für vielleicht den Hörer oder die Hörerin, die sich darunter nichts vorstellen mhm. kann. Wenn ich von Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden spreche, der ja per se erstmal eine politische Spitzenorganisation für die jüdischen Gemeinden ist, haben wir es ja jetzt hier mit einem Raum zu tun, der ein Bildungsprogramm auflegen, definieren und auch neu denken kann. Mhm. Und... Stell dir das vor und wir sind nochmal bei deiner Zeitreise vom Anfang, Gern. dass wir das in einem Haus machen können. Und damit will ich gar nicht nur diesen Satz bedienen, wer ein Haus baut, will bleiben, ähm, den wir hier in Frankfurt ja oft gehört haben, sondern dass wir uns institutionalisieren. Das bedeutet, wir können wirklich vom Keller bis zum Dach Formate auflegen und Räume schaffen für jüdische Perspektiven nach Frankfurt rein, nach Deutschland rein, sage ich mal und ich hoffe auch irgendwann mal europäisch und internationaler. Also ich habe mal gesagt, wir bauen ein Haus mitten in Frankfurt und Frankfurt ist mitten in Deutschland.
1: Schön. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Bild. Ähm, wie ist denn der aktuelle Stand tatsächlich? Ähm, wir haben drei Jahre bis zur Akademie. Wo steht ihr denn gerade in der Entwicklung?
0: Wir haben ja gerade Anfang September, kurz vor Neujahr übrigens, unseren feierlichen ersten Spatenstich gehabt. Und dann geht der Bau los. Mhm. Und mhm. was außen gebaut wird, wenn die Bagger kommen, müssen wir hier, wir sind noch ein sehr kleines Team, innerlich bauen und
1: denken. Mhm. Und welche Schritte wollt ihr da gehen? Also habt ihr schon erste konkrete Formatideen, die ihr direkt ins Auge gefasst habt?
0: Also wir haben natürlich, wir fangen ja nicht bei Null an. Und das war das Gute, als Abteilung zu beginnen. Wir arbeiten ja schon. Ja. Also uns gibt es jetzt acht Jahre. Das heißt, wir setzen genauso auch im Umland. Wir setzen ja nicht bei Null an. Also wir haben hier schon einen Namen. Da ist der Jüdische Salon nur ein Beispiel.
1: Ein Teil davon, ja.
0: Ähm, und das heißt, wir können einfach das, was wir jetzt haben, erweitern, zuschneiden und so entwickeln, dass wir, was wir jetzt schaffen, sind zehn bis zwölf große Veranstaltungen. Und parallel dazu machen wir vielleicht noch zehn bis zwölf kleinere Veranstaltungen. Das schaffen wir im Moment als kleines Team. Und dort werden wir ganz anders arbeiten können, auch tagesaktuell, mit langfristigen Programmen.
1: Und es bietet ja einem dadurch unglaubliche Chancen, ja.
0: Also es gibt, wir werden mehrere Dinge denken und viel davon hat auch was damit zu tun, jüdische Perspektiven in die Welt zu transportieren. Und es beginnt mit klassischen Formaten, auch über jüdische Religionen zu informieren, über Tradition, auch über ein diverses religiöses Verständnis, bis hin zu, ja, auch das Thema Antisemitismus aus einer jüdischen Perspektive heraus zu verhandeln. Mhm. Es ist was anderes, ob ich zum Beispiel in der Polizeiakademie ein Seminar gebe oder eine nicht-jüdische Person. Und das können wir in diesem Haus ganz anders definieren.
1: Das Haus wird ja an einem historischen Ort stehen. Dort stand vor 100 Jahren das jüdische Lehrhaus. Was von dieser Tradition wollt ihr vielleicht auch in das Haus mit reinbringen, also auch von der Geschichte mit reinbringen?
0: Das jüdische Lehrhaus ist eine ganz spannende Geschichte, hier in Frankfurt, das wurde gegründet ähm, aus einem Bedürfnis heraus, jüdischer sein zu wollen. Das waren sehr, sehr ähm, assimilierte, ähm, fast nicht mehr religiös lebende Intellektuelle, die das gegründet haben in den 20er Jahren, ähm, wohl wissend, dass ihnen eigentlich die Orthodoxie als Selbstverständnis abhanden gekommen ist. Die hatten ein Selbstverständnis, Deutsche zu sein. Und dann entstand ein Lehrhaus, was übrigens auch gar kein Haus war, sondern auch, wie wir es jetzt sind, von Ort zu Ort äh, tingelte. Wie eine Art jüdische Volkshochschule war das konzipiert. Yeah. Das war so ein... Ort, so, so, es gab so Denkräume und Sprechräume, also was man heute fast 80er-Jahre mäßig empfindet. Ja, 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 ja. Und wir knüpfen natürlich an diesen intellektuellen Diskurs an, weil das ist spannend und sehr, ähm, sehr außergewöhnlich, den auch wieder hervorzuholen. Also wie viele Denkräume kann man innerjüdisch, aber auch in der Begegnung zu anderen Gruppen schaffen, um wirklich offene Streitkultur und Debatten so anzuregen, dass sie produktiv sind und fruchtbar.
1: Wie wird das denn aufgenommen, wenn du von der Jüdischen Akademie sprichst oder vor anderen Gruppen? Wie ist so die Rezeption, dass es das geben wird?
0: Also für mich war unglaublich erfreulich, dass es eine so große positive Resonanz hatte. Also ich habe an keiner Stelle gehört, wozu denn das, braucht man das jetzt im Gegenteil, also diese Kombination aus Jüdisch und Akademie, also das gab schon relativ viel Verständnis, wer wir sind und wer wir sein werden. Ist mir aufgefallen, dass die Presseresonanz war sehr positiv und sehr groß. Es gab ein Rieseninteresse und so erlebe ich das hier auch mit unseren MitstreiterInnen, die wir hier in Frankfurt haben und auch KollegInnen ähm, bis, bis nach Berlin, dass alle mit großer Vorfreude sind.
1: Das ist ja wahrscheinlich dann, auch wenn das so positiv aufgenommen wird, ein unglaublich empowerndes Gefühl für einen selber, der ja da mitwirken darf, der äh, das mitprägen darf. Gibt es aber gleichzeitig Momente bei dir persönlich, wo du dir dieser Verantwortung bewusst wirst und auch vor dieser Aufgabe Respekt hast?
0: Wir hatten am Anfang diesen Gedanken Stein auf Stein, Schritt für Schritt. Wir bauen ein Haus, Schritt für Schritt, Stein auf Stein, so wie viele jüdische Geschichten beginnen. Und aus einer jüdischen Perspektive heraus ähm, gibt es keine Rose ohne Dorn. Mhm. Also natürlich ist das eine große Herausforderung und der öffentliche Druck wird sehr wachsen. Schaffen wir das? Werden wir allen Erwartungen gerecht? Aber ich glaube, mit diesem Gefühl von, naja, so einer inneren jüdischen Ambivalenz, die vielen von uns zu eigen ist und auch der nötigen Bescheidenheit und auch der nötigen Kraft, die es braucht, um etwas zu bauen. Also wir wissen ja, auch Jerusalem wurde nicht an einem Tag erbaut. Mhm. Wird es gelingen, aus einer Tradition, die wir mitnehmen können, einen neuen Ort zu schaffen?
1: Ich finde, Sabina, du hast im Prinzip eigentlich die perfekten Schlussworte gefunden. Sozusagen mit diesem wirklich tollen, tollen und schönen Bild zu dieser Jüdischen Akademie, auf die wir uns, glaube ich, alle unglaublich freuen dürfen, die denke ich und so sehen wir das eben hier auch eine unglaubliche Bereicherung sein wird für Dialoge, für Diskurse und sozusagen wir auch als Krieger freuen uns unglaublich darauf, die gemeinsame Zusammenarbeit und äh, Punkte der Berührung und ich kann dir erstmal nur sagen, vielen, vielen lieben Dank für wirklich den tollen Einblick sowohl in deine Biografie als eben auch dein Verständnis von Pädagogik in jüdisches Leben und eben in die neu entstehende jüdische Akademie, aber ich kann dich noch nicht ganz entlassen, denn wir haben mit unseren Gästen immer zum Abschluss eine ganz kleine Schnellfragerunde. Das sind drei kleine Fragen, die du äh, einfach aus dem Bauch heraus beantworten darfst, die etwas weiter gestrickt sind als jetzt die Themen, die wir besprochen haben. Und ich würde einfach mal loslegen. Okay. Erste Frage. Frühstück oder Abendbrot? Frühstück. Dann zweite Frage. Theater oder Konzert? Theater. Und dritte Frage. Wasser still oder mit Sprudel? Still. Still, sehr schön, Sabina. Vielen, vielen lieben Dank. Liebe Zuhörerinnen, ihr dürft gerne natürlich sozusagen das Wachsen der Jüdischen Akademie verfolgen. Es gibt dort auf der Seite des Zentralrats der Juden sozusagen und oder Jüdischer Akademie, das nachzuverfolgen. Wir werden alles dazu in die Show Shownotes packen, sodass ihr das nachlesen könnt, sehen könnt tatsächlich, was dort passiert. Wir werden auch die entsprechenden Folgen vom Jüdischen Salon verlinken, dass ihr die nachschauen kann Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das sind total tolle Sachen und ich kann auch empfehlen, Sabina hat einen Abend moderiert, wo es um Comics beispielsweise ging und die wissenschaftliche Aufarbeitung von Comics. Ich als großer Comic-Fan habe da sehr gerne zugehört und viel, viel gelernt. Sabina, vielen lieben Dank für dein Engagement, vielen lieben Dank für eure tolle Arbeit und danke, dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Und euch, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns wieder in zwei Wochen in einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Ciao.